0: Eieren av The Plumber's Arms, et public house, eller pub om du vil, i Belgravia i London, hadde en helt normal aften bak bardisken. Denne torsdagskvelden i 1974 var forholdsvis rolig, men snart skulle dette endre seg. Døren smalt opp, og inn kom en blodig og livredd kvinne som ropte i panikk. Puppeieren fikk ikke med seg at hun sa med en gang, men i blant et panikkangst og usammenhengende roping klarte han å forstå at hun ba om hjelp fordi hun nettopp hadde klart å flykte fra å bli myrdet. Han ringte politiet og lot kvinnen gjemme seg på bakrommet til politiet ankom puben. Denne hendelsen ble dermed startskuddet for nok et uløst mysterium. Hvor ble av John Bingham, den 7 jalen av luken også kjent som Lord Lucan? Hei, jeg heter Morten, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Først og fremst må jeg få takke alle gamle og nye lyttere for støtte, og at dere faktisk hører på denne podcasten. Jeg tittet på topplistene på Spotify på jakt etter en ny inspirerende podd, og la merke til at jeg hade havnet på hundreplass. Dette er jo forbi alt vad jeg hadde trodd det skulle greie å oppnå med denne podcasten. Og jeg er evig takknemlig for at absolut alle lytterne mine ønsker å høre på. Men i dag skal jeg ikke med så mye tomprat, så i stedet så hopper jeg rett inn i denne episodens mysterium. For å fortelle historien om Lord Luke'en må jeg først begynne med en kvinne ved navn Sandra Eleanor Rivett. Sandra Rivett ble født den 16. september i 1945 i Basingstoke, Hampshire, og var det tredje barnet til Albert og Eunice Hensby. Da var to år flyttet familien fra Storbritannia til Australien, men returnerte til hjemlandet da Sandra var ti år gammel i 1955, og bosatte sig i Croydon, en drabant i sør-London. Sandra var ett nysgjerrig barn som likte å oppdage verden rundt seg, og hun klarte ikke helt å sitte stille, men måtte oppdage nye ting der det lot seg gjøre. På skolen var Sandra en populær jente til tross for at hun var spesielt ekstrovert. Hun fremstod som intelligent, men utmerket seg ikke akademisk selv om hun lærte fort. Det kan virke som om hennes logiske sans og måten hun tenkte på utenfor akademika ikke gikk helt i hånden i hånd med skolen, noe karakterene hennes fikk lide for. Etter skolen kom hun ikke inn på universitetet for høyere utdannelse, noe som frustrerte henne. I stedet arbeidet hun et halvt år som frisørlæring i London, men valgte å slutte, og fikk i, i stedet en jobb som sekretær i en bedrift i Croydon for å kunne bo hjemme og slippe den lange pendelveien in til storbyen. Sandra møtte en man som hun datet en liten stund av og på. Hun falt nok for denne mannen, for da bruddet ble ett faktum og gikk hun i en såpass dyp depresjon at hun la sig selv in på et mentalsykehus i Red Hill, Surrey for behandling klart klarte seg bra og ble skrevet ut, og snart møtte hun en man hun namn John. John var en velrespektert forretningsmann og byggmester i området, og etter noen måneder ble de forlovet. Sandra fikk sig en ny jobb rett etterpå som nanny for en lege i Croydon, og i 1963 oppdaget hun at hun var gravid. 13. mars 1964 fødte hun gutten Stefan, men dessverre begynte forholdet mellom Sandra og John å bli dårligere. Ett hvert gikk dit hen at forlovelsen ble brutt, og Sandra og Stefan flyttet hjem til foreldrene i Croydon. Sandra ble igjen deprimert etter brudde med John, och ville adoptere bort sønnen, da hun mente at hun var i noen god tilstand til å ta her på han. Foreldrene til Sandra ønsket ikke at barnebarnene skulle adopteres ut av familien, og søkte derfor om å adoptere Stefan selv, noe de fikk innvilget i 1965. Sandra forsøkte å komme på beina och og byttet nok en gang karriere. Hun begynte å jobbe som en hjelper på et sykehjem, men fant rast ut at dette ikke var noe for henne. Hun sluttet jobben og flyttet til søsteren som bodde i Portsmouth, hvor hun møtte en mann ved navn Roger Rivett, som arbeidet som sjømann i den britiske marine. Den 10. juni 1967 ble Sandra og Roger gift i Croydon, og like etter tok Roger seg en jobb som laster for British Road Services. Sandra benyttet muligheten til å jobbe deltid og tok opp karrieren som hjelper på Reedham barnehjem i Pøli. I 1973 tog Roger seg en jobb som sjømann igjen på et tankskip tilhørende SO, og var borte i noen måneder av gangen, men Sandra i tiden hade sluttet på barnehjemmet og startet et sigarettselskap i Croydon. All reisingen til Roger gjorde at forholdet surnet fort. Han ble mer og mer paranoid, og mistenksom på at Sandra utro, eller på en annen måte illoyal overfor han, noe han til slutt også anklaget henne for. Sandra nektet for dette, men Roger klarte aldri å slå seg helt til ro med forklaringen hennes, og i mai 1974 ble ekteparet skilt. Roger flyttet hjem til foreldrene sine, og Sandra ble nødt til å spe på inntektene som Danny. Hun la inn sevens hos et byrå for hushjelpere i Belgravia i London, og veldig snart var det noen som hadde behov for hennes tjenester. Hennes første stilling var hos et eldre ektepar som bodde i Belgrave-distriktet, og her gjorde hun det så bra at hun ble spurt av John Bingham, den syvende jalen av Luken, om å utføre hushjelps- og nenetjenester i hans private hjem. John, eller Lord Luken, hadde tre barn, og kona hos Veronica Duncan, eller bare Lady Luken, trengte hjelp med barna på morgenen, og kveldene. Sandra takket ja til jobben, og ble rast godt med barna Francis George och Camilla, samt Lady Lukeen. Torsdag den 7. november 1974 var egentlig fridagen til Sandra, og vanligvis hadde hun date night med kjæresten sin, John Hanskins. Hun hadde byttet fridag av en grunn, og møtte han dagen før i stedet, men pratet med ham på telefon cirka klokken 20 denne kvelden, hvor inntrykket til handskinsk var at alt var som normalt. Det hadde ikke skjedd noe bemerkelsesverdig, hverken kvelden før etter de to skjøtte eller denne dagen. Etter at Sandra hadde lagt barna rundt 2055, spurte hun Veronica om hun ønsket en kopp te. Hun takket ja, og Sandra gikk ned til kjøkkenet som ligger i husets kjeller for å gjøre i stand. Hun rakk knapt å fylle kjelen med vann før hun kjente en blendende smerte i bakhodet. Før hun klarte å innse hva som skjedde, kom det nok flere slag fra et bandasjert blyrør som ikke stoppet før Sandra lå urolig på gulvet mens livet sakte, men sikkert ebbet ut. Etter at gjerningsmannen hadde forsikret seg om at Sandra faktisk var død, begynte vedkommende å putte henne i en postsekk. I mellomtiden begynte Veronica å lure på hva i alle dager det var som kunne gjøre at det å te tok så lang tid. Hun bestemte seg for å gå ned for å se til Sandra, hun stoppet ved toppen av kjelledrappa og ropte på Sandra uten å få svar. Liketter kjente den samme blendende smerten i bakhodet som Sandra antageligvis hadde følt, da hun ble angrept bakfra. Veronica kjempte imot og klarte å bite angriperen i fingrene, før hun ble dyttet ned på gulvet med ansiktet først. Hun skrek og ropte om hjelp mens angriperen satt seg over henne, begynte å kvele og sa håll kjeft». Veronica klarte å få en arm fri, grep tak i testiklene på mannen som angrep henne, og mannen skrek og løsnet grepet. Og det er nå det dukker opp litt forskjellige forklaringer om hva som skjedde. I en forklaring forteller Veronica at hun hadde klart å komme sig fri fra angriperen og løpt ut av huset. I en annen forklaring hadde hun truffet på ektemannen i huset uten at det hadde vært noen voldeligheter. Veronica hadde spurt Bingham, altså Lord Lucan, om man visste hvor Sandra var, på han hade innrømmet at han hadde drept henne. I denne forklaringen hade hun sagt at hun kunde hjälpa han med å flykte så fremt han kunne vente til skaden hennes noe som virker noe rart da denne forklaringen tilsatt det ikke hadde skjedd noe voldelig mellom Veronica og Lord Lucan. Den endelige forklaringen var en slags blanding av de to foregående. I den sa Veronica att hon hade kjent igjen stemmen til ektemannen da han ba henne å holde kjeft mens hun kvalt. Etter att han hadde sluppet taket hadde Veronica spurt om Sandra och Lord Lucan innrømmet att han hadde drept henne. Veronica ble enda mer livredd og sa derfor til Lord Lucan at hun kunne hjelpe han med å flykte etter at skaden hennes var legget. Lord Lucan gikk opp i andre etasje først og ba datteren Frances om å legge seg, og gikk deretter inn på et av soverommene. Veronica kom inn etter på soverommet og skulle legge seg ned på sengen, men ble stoppet av Lord Lucan. Hun måtte nemlig legge håndklep på puten og sengen slik at hikk fikk blodflekker på seg. Lord Lucan spurte så om hun hadde noen beroligende noen bekreftet var på badet. Han gikk inn for å finne dem, samt finne en våt klut slik at han kunne vaske bort blodet fra hodet hennes. Og det var i dette øyeblikket Veronica kom på at han ikke ville høre henne stikke men sa han var på badet. Veronica løp ned trappen, ut døren og bort til Plumber's Arms, hvor pubbeieren hadde en rolig kveld før kvinnen han kjente igjen som Lady Luken kom løpende inn døren mens blodet rant fra hodet hennes. I senere avhør kunne han fortelle at hun hadde ropt «Barna mine, barna mine, han har drept en min!» før hun forklarte at hun hadde klart å flykte fra noen som prøvde å myrde henne. Politiet kom tvert til puben og fikk høre Veronicas historie. Fikk ordnet en ambulanse til henne, slik at hun kom sig på St. George's Hospital og dro så til Lord og Lady Lukens bolig. Luken var ikke lenger på stede, og når de første politibetentene kom til boligen, måtte de sparke inn hoveddøren. De la nesten umiddelbart merke til at det var veldig mye blod ved toppen av kjelletrappen, och på gulvet lå et blyrør dekket av blod. Bilder i trappegangen hang skjevt, og metallrekkverket på trappen var skadet. Nederst i trappen fant de to kopper og en tallerken som låg i en blodpøl, och Sandras arm stack ut fra en postsekk i en blodpøl som vokste sakte, men sikkert. Betjentene la seg merke til at det var mørkt i bunnen av trappen och in mot kjøkkenet. Lysbæren hadde blitt tatt ut og lagt på en stol rett i nærheten. Senere fant de også blod på løv ute i hagen, men døren til kjøkkenet var også lukket og visste ingen tegn til å ha blitt brutt opp. Oppe på soverommet i andre etasje fant de det blodtrukne håndkledet Veronica hadde vil på. Men hvor var barna? Det eneste jeg kunne finne ut sikkert var at barna kom kommet uskadd fra hendelsen. Pares elsedatter kunne fortelle at faren, Bingham, på et tidspunkt hadde bett henne om å legge sig. Jag hade ikke funnit uh, information om att det var på stället då polisen inträtt Bolin. Men det vi vet är att Lord Lukin ringte sin mor en gang mellan 22.30 och 23 och förklarade henne att det skedde en förferdelig katastrofe och att hon måste hämta barnen och ta dem med jämte sig själv. Var vitt det detta eller om barnen blev med polisen har jeg ikke funnits ut av. Lord Lukin förklarade modern att han hade kört förbi huset och sett Veronikas slåss med en man i källaren. Han hade gått in i huset sett at gjerningsmannen flyktet ut kjøkken på baksiden og fant kona skrikende, og fortalte videre at hun hadde beskyldt han for å ha drept Sandra og forsøkt å drepe Veronica. Lordelukene hadde da prøvd å berolige Veronica og hjalp henne opp i andetasje for å ta vare på henne, men da han kom ut fra badet hadde hun stukket av. Lord Lordelukene hadde dermed konkludert at han komte til bli skyldt for denne ugjerningen, og valgte å forlate hjemme i Belgravia for siste gang omtrent klokken 22.00. Før Lord Lurken hadde ringt moren, hadde han klokken, rundt klokken 22, mellom 22 og 22.30 forsøkt å ringe på hos en kvinne ved navn Madeline Floorman, moren til en klasseven av Francis. Floorman var alene hjemme på dette tidspunktet og valgte ikke å ikke åpne døren, men rett etter ringte telefonen hennes. I andre enden var det noen som pratet usammenhengende. Men i alt det som hun oppfattet som nærmest kauldevelsk, bød hun seg merke at noe omhandlet inngangstøren hennes. Hun legger på og åpner inngangstøren hvor hun finner blodspor på trappen. Disse blodsporne skal senere vise seg å være en blanding av de to forskjellige blodgruppene blodtype A og B blodtypene Sandra og Veronica hadde. Florman løp inn igjen og ringte umiddelbart til politiet og det var en gang rundt denne tiden politiet først kom til huset og oppdaget Sandra. Lord Lucan tog bilen han har lånt av en venn, en Ford Corsair, og kjørte 68 km til Uckfield i Øst-Søsseks til et vennepar, han er han ved navn Ian og Susan Maxwell Scott. Ifølge venneparet så Lord Lucan rufsete og ustilt ut da han dukket opp. På hoften så de mørk og våt flekk noe de spurte han ut om. Lord Lukin var klarat att han hade sett en man åfalla Veronica och han gick han gick inte in i huset för att stoppa gärningsmannen utan han sklid in blodpörl och därmed blev tillgriset. Äktpare Maxwell Scott skulle dikka på radion eller tv:n denna kvällen och var därför givetn om vad som egentligen hadde förgått i Belgravia och att Lord Lukin var rätt lust. Men Sam Wars vänne så skrev han to brev adresserade svigbrodern Bill Shand Kid det ene brevet inneholdt opplysninger om økonomiske forhold, hvor pengene skulle plasseres, og har undertegnet Lucky, et av Lord Lukens kallende Det andre brevet inneholdt en forklaring på hva som hadde skjedd fra Lord Lukens ståsted. Han skrev at han hadde avbrutt en slåsskamp med en ukjent gjerningsmann, Veronica, hvorpå hun deretter hadde anklaget han for å ha leid in en man til å drepe henne. Han hade tatt henne med til andre etasje for å få vasket henne av blodet, og at hun deretter hadde stukket ham mens han var på badet. Han skrev så at indisen mot han var så sterke, og at Veronica hadde så sterkt hat til han at han måtte ligge lavt en stund. Hun ønsket derfor at Bill skulle ta vare på barna slik at de slapp å vokse med en mor som ville anklage faren deres for drapsforsøk på moren. Til slut skrev han, «Når de er gamle nok til å forstå, må du forklare dem drømmen om paranoia, og sørge for at de har det bra.» Brevet var undertegnet med John, Senere blir det også funnet enda et brev adressert til Michael Stoop. Når ordet i dette brevet er skrevet er ukjent, det hadde ikke datert, og Michael kastet konflutten. Men i dette brevet ber han om at Michael skal fortelle barn hans at han kjente Lord lukin og at alt John Brydsham var barna. Han forteller videre at han ikke hadde troen på bli trodd i en rettssal noensinne igjen, at den korrupt advokat og en elendig psykiater hadde ødelagt han i retten sist, og at han rett brydde seg lenger om noe annet utenom at barna burde bli beskyttet. Rundt klokken 00.30 på natten ringte Lord Lucan nok en gång till moren sin. Han sier att han ikke vil prate med politimannen som nå er hos moren på dette tidspunktet, men att han ska ringe på morgenen neste dag og fortelle alt. Cirka klokken 01.15 reiser Lord Lucan fra Maxwell Scott, og blir aldri sett igen. Det kan nok hende dere sitter med en del spørsmål nå, som for eksempel hvorfor Bingham hadde kjørt forbi huset til Veronica. Bodde de ikke sammen? Og vad var denne rettssaken han hadde skrevet om i brevet til Michael Stoop? Og i brevet til Sean Kidd hadde han skrevet om at Veronica nærmest hatet han. For du kunne forklare alt dette, som jeg forteller om hvem John Bingham eller Lord Luken var. Richard John Bingham ble født in i en anglo-ishk aristokratfamilie den 18. december 1934. Som den eldste sønnen til George Bingham og Caitlin Dawson, var det han som ville arve jaltitlen, Luken. Moren hans utviklet en blodpropp i ene lungen, noe som gjorde at hun måtte få bli på ett sykehjem. Dette gjorde at han mer eller mindre ble opptratt av familiens nanny, Lucy Sellers. Som treåring begynte han på førskole, og i 1933 måtte han og storesøsteren Jane evakueres ut av London til det noe tryggere Wales, på grunn av at 2. verdenskrig nærmer seg med stormskritt. I 1940 reiste de fire lukenbarna Jane, John, Sally og Hugh til Toronto i Kanada, og deretter til New York, hvor de bodde hos multimillionæren Marsha Brady Tucker de fem årene krigen varte. De levde i sus og dus og i en ren luksus, men da de kom tilbake til England i februar 1945 ble de møtt av den dystre realiteten av et store Britannia i krig. Og av tilgang til hva enn de måtte ønske ble byttet ut med rasjonering, og det tidligere hjemmet deres hadde blitt bombet. Hjemmet de nå bodde i hadde fått vinduene blåst ut av en bombe, og foreldrene av barna foretrakk en strengere og mer fornuftig livsstil enn en rike Tucker i New York. Etter krigen begynte han på Eton College men led av mareritter fra den brå overgangen fra et liv i luksus til der han var nå. Han tjenest gjorde to år i det eldste regjementet i det merittiske herren, The Coldstream Guards, før han begynte å jobbe i handelsbanken William Brands Sons Co. i London. Lord Bingham, som han het på denne tiden, hadde fått smaken for gambling men han gikk på Eton og spilte backgammon og bridge. Han drev med bukkmakervirksomhet på skolen for å spe på lommepengene, og snekste stadig ut av skolens områder for å spille på hest. Etter skolen spilte han på kasinoer i Deville og Monte Carlo, og ble med i en gruppe med rike britiske gamblere som ble kalt The Claremont Set, da de møttes på Claremont Club i det farsionable Mayfair-distriktet for å spille. Claremont Club var det første kasinoet i London, i 1962, og medlemslistene var like fasjonable som strøket de lå i. Fem hertegur, fem marqueser, nærmere 20 jaler og to statsråder var de originale medlemmene. I tillegg frekventerte medlemmer av de høyere societetskrester klubben. Den kjente komikeren Peter Sellers, grunnleggeren av den britiske spesialstyrken SAS, David Stirling og den britiske forfatteren og James Bonds far, Ian Fleming, var noen av medlemmene. På denne tiden skulle James Bond gjøres om fra bok til film, og en av Sean Connerys konkurrenter til den ikoniske rollfiguren var ingen andre enn Lord Bingham. Han var kjent på sin forholdsvis dyre smak og eksklusive interesser for raske båter og kjørte Martin men han levde et playboy-liv, og han fikk kalle navnet Lucky og ble beskrevet som den perfekte gentleman. Han var tross alt uh, nærmere 1,90 høy, mørk og kjekk, velkledd, utdannet hos Eton og kom fra en aristokratfamilie. Men det ble ingen rolle i James Bond for Lord Bingham. Han hadde tidligere vært på en audition for en rolle i filmen Woman Times 7 som en gamblende britisk aristokrat, men han fikk ikke rollen. Dette gjorde at han takket nei da Albert Broccoli, produsenten for flere James Bond-filmer, ville ha han på audition. Han sluttet også i jobben i Handelsbanken for å bli en profesjonell gambler, etter at en kollega hadde blitt forfremmet før han. Bingham hade nettopp vunnet 26.000 pund i kortspillet Baccarat, og sa «Hvorfor skal jeg jobbe i en bank når jeg kan tjene en årslønn på, en på en enkelt kveld ved spillbordene?» Tidlig i 1963 møtte, møtte han Veronica Duncan på en golfturnering i London, og i november samme år giftet sig. I 1964 døde faren til Bingham, og narvet titlen «Lord Luke» men dette endret ingenting hos han. Han valgte å fortsette med gamblingen sin, og etter hvert som han tappte mer enn han vant, så dro han på sig mer og mer gjeldt i tross for at han eide store verdier. Familieformuen ble sakte, men sikkert mindre, og gjelden vokste seg ditt og stor. Veronica slet med depressioner og etter hver av fødselene fikk hun fødselsdepresjon. For dette en hun forskjellige typer antidepressiva, noe som igjen førte til at helsen hennes ble dårligere med årene. Lord Lucan prøvde å få henne innlagt på et mentalsykehus for behandling i 1971, men Veronica nektet. Parret bodde hjemmesittet i Belgravia frem til sent 1970. Ekteskapet hade vaklet en stund, og nå hadde Veronica fått nok av ektmannens gambling, til tross på at hun selv brukte store summer på luksusklær og andre dyre luksusartikler. Lord Lucan hade på sin side fått nok av Veronica's mentale utfordringer, og det hele kulminerte i et brudd i julen. Lordeluken flyttet ut og in i en leilighet i nærheten, og etter en veldig sår og bitter barnefordelingssak ble det klart at Veronica skulle ha fått full foreldrerett. Dette til tross for at Veronica hadde forsøkt å finne tilbake til Lordeluken, men han hadde gjort det klart at det eneste han ønsket seg fra ekteskapet var foreldreretten det er også verdt å merke seg at dommeren i saken fikk vite at Lord Lucan hadde både slått Veronica og dyttet henne i en trapp, noe så fikk han til å stille spørsmål som Lorden ikke ønsket å på. Til slut ble han rådet av advokatene til å slippe saken og håpe på at dommeren fant for godt å gi delt foreldrerett. Men på grunn av hvordan Lord Lucan hade oppført sig gjennom rettssaken ga dommer Rees Veronica den fulle foreldreretten. Lord Lucan blev besatt på å få foreldreretten til barna tilbake. Han begynte å spionere på Veronica og tok opp telefonsamtalene det hade. Han gikk til flere leger på jakt etter støtte om at Veronica hadde blitt gal og ikke lenger kunne ta vare på barna. Veronica hyret inn flere nannis, men Lord Luke nærmest terroriserte samtlige til de sluttet jobben sine inntil Sandra Rivett begynte i 1974. Han var såpass fiksert på dette at han ikke merket at både utgiftene til advokater og av fikk i gamlingen, før det hadde nådd uante høyder. en ganske så dramatisk effekt på livet til Lord Lucan, og ikke minst må han ha kjent på det økonomiske stresset, mens han innså at foreldreretten sakte, men sikkert ble mer og mer uoppnåelig. Lucky luken var nå alt annet enn heldig. Han begynte å prate åpent med nære venner og moren sin om å drepe Veronica, hvordan dette kunne hindre han i å bli fullstendig bankrott. Han var alltid villig om planene om å dumpe henne i sjøen, og hvordan han aldrig kom til å bli tatt. Samtidig lånte han penger i øst og vest. Spillmanien han stok helt overhånd, og han overtrak konto etter konto, og et forsiktig anslag viste han at han hadde opparbeidet seg en spillhjelp på nærmere 50 000 pund, bare mellom september og oktober i 1974. Ved dagens inflasjon tilsvarer det rundt 666 705 pund, eller litt over 9,1 millioner kroner på en måne. Til tross for dette tydde det på at ting gikk bedre for Lord Luken i løpet av oktober. Han sluttet å prate om drapsfantasiene og pengeproblemene han hadde, og ville heller prate om politikk. Dagen før drapet på Sandra hadde flere møtt Lord Luken, og samtidig syntes han virket vev godt mot. Han virket ikke bekymret eller deprimert, men bare sitt vanlige jeg. Normalt sett ville han også stått opp nærmere lunstider siden han spilte på Clermont langt på natt, men den 7. november hadde han stått opp tidlig og snakket med advokaten sin, tatt noen telefoner og laget avtaler utover dagen. Han møtte derimot ikke opp på noen av disse avtalene, og folk som kjente, kjente han og hadde oppholdt seg i området hvor han bodde, hadde ikke sett bilen hans noe sted. Rundt klokken 16 på ettermiddagen hadde han gått innom et par apotek for å få identifisert en pillen han hadde med seg. Dette var en pille av merket Limbitrol 5, et preparat for behandling av depresjon og angst, som var Veronikas lidelser på dette tidspunktet. Han hadde visst nok vært inom de samme optekerne flere ganger for å få information om forskjellige piller. Han møtte en venn hjemme hos seg selv rundt klokken 18.30, hvor han fikk hjelp til en artikkel om gambling som han skulle skrive for Oxford Universitetets magasin. Han kjørte deretter vennen hjem rundt klokken 20, og vennen merket seg at han ikke kjørte Mercedes-Benzene som han vanligvis kjørte, men en mer sliten Ford. Dette var da høysannsynligvis Ford-korsjeren han ble observert i senere, og som han hadde lånt av Michael Stoop flere uker tidligere. Omtrent klokken 20.30 ringte han Clermont angående en middagsreservasjon han hadde med noen venner sent på kvelden, nærmere klokken 23. Det neste man mistenker Lord-luken gjorde, etter dette var det å reise til Veronikas hjem, hvor han endte med å drepe Sandra Rivet og forsøkte å drepe Veronika. Politietforskerne Roy Ransom ble satt på saken, og utover det de fant i huset til Veronika, undersøkte de også en bolig i Eton Row, hvor Bingham hadde flyttet til i 1973. Her fant de ingenting unormalt, men de fikk tak i enda en adresse som moren mente han kunne oppholde seg i, Elizabeth Street 72A. De fant ingenting unormalt annet enn at det lå en dress og en skjorte på sengen. Ved siden av på nattbordet lå en bok om greske shipping-millionærer, lommeboken til Lord Luken, bilnøkler, penger, førekort, et lommetørkle og et par briller. I skuffen fant de passe hans, og på gaten utenfor fant de hans blå Mercedes-Benz parkert. De forsøkte få start på den, men fant ut at batteriet var flatt. Politiet fokuserte ikke en alene på Lord Luken. Uh, Sandras tidligere ektemann Roger ble også Forsket men han hadde et alibi og ble raskt sjekket ut av saken. Det tog ikke lang tid, for den eneste personen av interesse var Lord Lucan, men han var som synket til jorden. Den 10. november ble Lucans Ford Corsair funnet i New Haven omtrent 26 kilometer fra Uckfield, der han sist ble sett av Maxwells skottpare. I bagasjerommet fant etterforskerne et blyrør som var dekket i en slags sportsteip og en full flaske med vodka. Vittner mente bilen hade blitt parkert der tidlig på morgenen den 8. november, men ingen hadde sett hvem som kjørte den dit eller parkerte bilen. De undersøkte blyrøret, men kunne ikke konkludere med at det var skåret fra samme stykke som mordvåpne. Men teipen som var surret rundt begge rørene var lik. Men man kunde heller ikke konkludere sikkert med att det var fra samme teiprull. Brevene kid hade mottatt hade blodflekker fra begge kvinnene på papiret, men brevet Stup hadde mottatt hade ikke noen spor av blod. De fant det riktig nok ut at var fra brevet till stup var skrevet på en skriveblokk som ble funnet i korseren. De fant også mängder av blod i bilen, som var en blandning av blodtypene fra begge kvinnene, samt hår som var likt Veronicas. Ransom mistenkte etter funnet av bilen at det hade med en selvmordere å gjøre. De forsøkte å søke gjennom området så godt de lot seg gjøre, men de fant ikke noe spor etter Lord Lukens. De fant mot skjeletterestene av en dommer som hadde forsvunnet flere år tidligere. Havnen i New Haven ble gjennomsøkt av politidykkere, og til tross for at de sendte ut etterlysninger av i både Storbritannia og Interpol, hørte de ingenting. Den påfølgende rettssaken ble skittentøysvask med få sidestykker. Moren til Lodluken hyret inn advokater, men det var aktoratet som kalte inn hele 33 vittner som han avhørte grunnig. Veronica slapp heller ikke unna. Hun ble spurt om hvordan forhold og ekteskapet mellom Lord og Lady Luken egentlig var hennes økonomiske situasjon og hvorfor hun hade ansat Sandra Rivet, og hendelsene kvelden Sandra ble drept. Også vittneforklaringen til datteren Frances ble lest opp. Hun fortalte at hun hade våknet av skrikingen og deretter sett moren komme inn på rommet med blod i ansiktet før faren kom in og ba henne legge seg. Senere hadde hun hørt faren rope på moren før han kom inn på rummet til Frances og spurte hvor hun var. Da Frances sa at hun trodde moren hadde gått ut, forlort Lord, Lord Lucan huset raskt. Hun forklarte også at Sandra vanligvis ikke jobbet på torsdagskveldene, og at denne kvelden var et sjeldent unntak. Ved slutten av rettssaken kom juryen frem til at Lord Lucan hadde myrdet Sandra Rivet, og han ble med det det første medlemme av House of Lords som ble anklaget for mord siden 1760, da jaren Lawrence Shirley ble hengt etter å ha drept en namsmann. Sandra Rivert ble kremert i Croydon krematorium den 18. desember i 1974. Ronica, Lady Lucan, deltok ikke i bisettelsen. Hennes forklaring var at hun ikke ville opprøre familien ved å delta. Kretsen rundt Lord Lucan var kritiske til etforskningen og den påfølgende rettssaken. Flere mente at han var regelrett uskyldig og stolte på det han hadde skrevet i et av brevene, at dette var en traumatisk kveld med utrolige tilfeldigheter. De på at det ikke var funnet noe fingeravtrykk fra han på åstedet, men det klarte ikke å forklare hvorfor han hade et lignende blyrør i bagasjermen på bilen han kjørte. Dessuten hade han også pratet om å drepe Veronica, det var heller ingen andre mistenkte til mannen Veronica beviselig hadde slåss med, og som hun opp og var sikker på var ektemann. Det var ikke funnet noe tegn til innbrudd, og til tross for at Lord Lucan hade påstått at han kunne se kjøkkenet i kjelleren fra gaten utenfor mens han kjørte forbi, fant politiet ut at det ikke var mulig. Han måtte i så fall ha bøyd sig godt ned for å titte in i vinduet. Opp og til var det mørkt i kjelleren da lysbæren var skrudd ut, og for å toppe det hele hadde aldrig Veronica gått ned i kjelleren slik Lord Lucan hade påstått. Dette ble for øvrig også bevist av rettsmedisineren da de ikke hadde funnet blodspor av Veronica i kjelleren. Til tross for at noen av hans støttspillere ikke ville innse faktum, var folket og mediene samstemte med domstolen. Lord Lucan drepte Sandra Rivet. Det er flere teorier om hva som hendte med Lord Lucan, og det mest anerkjente og offisielt aksepterte forklaringen er at, og her må jeg understreke det dette ikke mine ord, men Ransons, at han gjorde den mest ærbare handlingen og falt på sitt eget sverd. Altså, Ransons han begikk selvmord. De fleste av Lord Lukens venner og støttspillere er enige i dette, og en av hans nære venner, John Aspinall, mener at han var uskyldig i drapet på Rivet, og at han begikk selvmord ved å senke båten sin i den engelske kanalen, mens han hoppet til sjøen med steiner bunnfast i kroppen sin. Veronica mener også at Lord Luken begikk selvmord som, ifølge hennes egen ord, den adelsmannen han var. Men det er noen andre teorier om hva som kan ha hent man. Rettette drappe var ett faktum hade hans nærmeste cirkel møt på Clarmont, når så førte store spekulajoner. Ven ingen mente derremo att dette var et møte mell om bekymrede vennner få diskutere situasjon del vad de visste. Samtidig spekulerte medden i att dette var noe, at det var nå an som forrik og nån politit heter fød at det ble motarbedet av det de kalte Een Mafia. Ransom Ranson änderet et fakt synne på saken om ente at ett selvmod virket du Lord Lucan virket i å ha noen tanker om selvmord, og Ransom mente at Jalen hade flyttet til Sør-Afrika. Teorien flere la frem var at Lord Lucan var ett medlem av en slags hemmelig gruppe som kunne finansiere slike type flukter dersom en Lorde Lady hantet ulykka. Møtet på Claremont mellom Eton-mafian var en slik type avvelse og iverksettelse av de nødvendige tiltakene. Susan Maxwell Scott var ganske nær ved å bekrefte noe av dette. Hun mente Lord Lucan hadde en slik finansiell backing, men att de som stod bak følte at var for stor risiko å hjelpe han, og i stedet drepte de han og gravlet han i Schweiz. I årene etter att Lord Lucan forsvant har flere tusen sett ham runt om i verden. Rett etter drapet ble han observert i utlandet, men det viste seg å være den britiske politikern John Stonehouse, som for øvrig også hade forsøkt å forfalske sin egen död. Stonehouse hadde lagt igjen klærne sine på en strand i Miami Beach, slik at det skulle se ut som han hadde druknet eller ble tatt av haj på en svømmetur. Han ble antatt død, men i virkeligheten var han på vei til Australia for å starte et nytt liv med elskerinna og sekretæren sin Sheila Buckley. En ansatt i en bank varslet politiet da han merket noe usammenhengende med store pengeoverføringer Stonehouse gjorde under navnet Clive Mildun. Politiet begynte å han, og var bombesikker på at dette var Lord Luken men da de så at han leste aviser som også omhandlet John Stonehouse, fikk de tilsendt bilder fra begge to. De var fremdeles usikre, og da han på pågrepet i december 1974, måtte han dra ned buksene for å bevise hvem han var. Lordluken hadde nemlig et seks tommer langt arr på innsiden av høyre lår. I juni året etter ble Lordluken sett i både Frankrike og Kolumbia, men i begge tilfeller var det bare uskyldige personer som lignet. I 1982 påstod dusørjegeren John Miller at han hadde fanget Jalen, men ble avslørt som en bløffmaker. I 2003 hadde en etforsker og skotten Jard klart å spore opp det han mente var Lord Ett Etforskeren reiste helt til Goa i India og fant mannen, men det viste sig å være en visesanger fra Liverpool ved navn Barry Halpin, også kjent som Jungle Barry. Lord Lucan hadde altså ikke reist til Goa for å leve ut sine dager som en hippie. Det gikk også rykter om at barna hade blitt sendt til Gabon i Afrika på tidlig 80 tal for å være nærmere faren sin som levde i skjul. Men George Bingham, den nåværende Lord Lucan, har benektet at dette i det hele tatt skjedde. Han kunne fortelle at hverken han eller noen av søskene noensinne hadde besøkt landet. Lord Lucan har blitt sett i Irland, sør Nya New Zealand, India, i outbacken i Australien som backpacker på fjellet Etna og till och med i en koloni for eks-nazister i Paraguay. På New Zealand mente naboene til en mann ved navn Roger Woodgate at dette måtte være den flyktige Lorden. Han hadde en dialekt som minnet om britisk overklasse og lignet veldig på Lord Lukeen. Og i tillegg hadde han en pungeråtte til kjældyr og en geit som het Camilla. Hva det hadde med Lord Lukeen å gjøre, det vet ikke jeg. Woodgate nekter jo selvsagt for at uh, han er Lord Lukeen, og påpeker at ikke bare er han kortere enn Lorden, men han er også ti år yngre. Et medlem av Claremont's set, Philip Mark, sier at en av Lord Lukens beste venner, Stephen Raphael, fortalte vad som hadde skjedd en gång på 80-tallet. Flere av hans nærme, nære venner hadde møtt han og fortalt tydelig hvor landet lå. De sa at det var grusomt det som hadde skjedd, men at han tross alt var en morder. Han hade planlagt å ta liv av kona i ren inspirasjon for å få foreldretten til barna, men nå sto han fremme for 30 år i en fengselselle. De påpekte at uten en dødsattest ville det ta minst syv år før boet ble skiftet, noe som barna og familien tid til å få orden i sakene. Lord Luke hadde deretter fått en ladd pistol, og han gikk deretter inn på et eget rum og skjøt sig selv. John Aspinall og et par andre i spillgjengen hadde så tatt med den døde kroppen til en zoologisk hage som han eide, og matet kroppen hans en tiger ved navn Sora. Den siste observasjonen av det som blir sagt å være lordluken skjedde i Australien i 2020, hvor Sandra Rivets sønn Neil Berryman har hentet inn bistand fra professor Hassan Ugeil for å få hjelp med ansiktsgjenkjenning. Professor Ugeil har tidligere jobbet med myndighetene for å identifisere de mistenkte i Salisbury-saken hvor Sergei og Julia Skripal blev forgiftet av russiske agenter. Og drapsaken på journalisten Jamal Khashoggi som ble mørdet i den saudi-arabiske ambassaden i Istanbul. Samt uh, søket etter den nazistiske krigsforbryteren Stanislav Szanowski. Ugail har sammenlignet tre bilder av personen Barryman mistenker er lårluken, og mener at algoritmene i den matematiske formelen han bruker tilsier at det er stor sannsynlighet for at dette er samme mann. Utifra vad algoritmene tidligere har bevist, trengs det en sannsynlighetsprosent på 75%. Ifølge Ugail var den laveste skåren på 76% og den høyeste på 88%. Ingenting er derimot bevist, og det kan hende at dette bare er en uskyldig man som ligner veldig på Lord Lucan. Richard John Bingham, bedre kjent som Lord Lucan, ble erklært død av britiske myndigheter i 1999, men sønnen George Bingham fick ikke arvet titelen før i 2016. Det var også en grund til at familien ventet lenge med å be om at han skulle bli erklært død. Så lenge Lord Lucan ikke var erklært død, slapp familien å betala arveavgiften. Hadde de måtte gjøre det, så hadde det medført at Luken-familien ikke hadde hatt råd til å sørge for at barna fikk en god utdannelse. Siden barna bare var 4, 7 og 10 år, hadde ikke familien noe hastverk. Veronica Duncan, Lady Luken, tog sitt eget liv den 26. september 2017, 80 år gammel, i det samme hjemmet Sandra hadde blitt drept og låt Luken overfalt henne. Men en koktel av forskjellige piller og alkohol etter å ha feilaktig selvdiagnosert seg selv med Parkinsons. På dette tidspunktet hadde hun ikke snakket med søsteren sin eller barna sine siden midten av 80-tallet. Hun etterlåt hele sin formue til veledighet. At Lord Lukan drepte Sandra Rivet er det i grunn liten tvil om til tross for at det er litt motstander påstander. Han kjente til rutiner til både Sandra og Veronica, så det er nok ikke usannsynlig at han først trodde han drepte ektefellene i den mørke kjelleren. Da han innså at han hadde tatt feil, i han trolig opp for å lete til Veronica. Da han ropte på Sandra fra toppen av kjelletrappen, gikk Lord Luken til angrep. Hvorfor han stoppet og endret taktikk slik han gjorde, er det ingen som vet. Eller kan det ha vært en annen person som begikk udåden, men at Lord Luken stod bak det hele? Eller var det faktisk slik han sa at han hadde kjørt forbi og fått med sig vad som skjedde, gikk inn i boligen for så å bli uskyldig anklaget for både drap og drapsorsøk? Det største spørsmålet gjenstår fremdeles. Hvor ble det av Lord Lucan? Hvorvidt han flyktet til utlandet ved hjelp av rike venner eller om han begikk selvmord i november er det ingen som vet sikkert. Hvordan han forsvant er fremdeles et uløst mysterium, men som en bizarr tvist på hele saken kunne flere medier avsløre i 2022 at politiet hadde funnet tre kort fra spillet Cluedo i bilen han kjørte. I Cluedo skal man løse et mord i et hus, og etter hvert som man bruker elimineringsmetoden vil man sitte igjen med tre kort. En mistenkt, åstede og drapsvåpne. Kortene de fant i bilen var Colonel Mustard, en adelsman med bart som den mistenkte, Åstede var gangen og drapsåpene var blyrørere. Jeg heiter Morten og takk for at du har hørt på uløste mysterier. Vi høres.